0: Olá! Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília. Ei, pessoal, tudo
1: bem? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. Aqui no Brasil, tivemos a visita do ministro dos negócios estrangeiros da Turquia. No Velho Continente, tivemos o segundo turno das eleições presidenciais francesas. Enquanto isso, a agenda do secretário-geral das Nações Unidas andou movimentada essa semana. Ele realizou visita à Ucrânia e também à Rússia. Falando nisso, a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária. Mas vamos devagarinho, que juntos a gente vai cobrir tudo isso. Ó, oh, e sabe quem não gostou nem um pouco
0: dessa notícia? Exatamente, a União Europeia. O bloco europeu classificou a ação russa como chantagem. Mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 25 a 29 de abril de 2022. Como é de praxe, bora começar com a América Latina. As tensões entre Nicarágua e a OEA Voltaram à tona. No domingo, dia 24, a Nicarágua adiantou sua retirada da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O anúncio foi feito pelo chanceler nicaraguense Denis Moncada, que também comunicou o fechamento do escritório da organização no país e a retirada de diplomatas da sede da OEA, em Washington. Segundo o chanceler, o país também não vai participar mais de outros mecanismos no âmbito da organização, como o Conselho Permanente, a Cúpula das Américas e afins. A saída da Nicarágua da OEA foi anunciada em novembro de 2021, após a organização não reconhecer como legítimas as eleições que reelegeram o presidente Daniel Ortega. Na época, o governo de Ortega condenou a carta da OEA, dando início ao processo de retirada.
1: Inicialmente, a retirada era prevista para ocorrer dentro de dois anos. Falando na OEA, temos algumas atualizações envolvendo a organização. A primeira delas envolve também a Rússia. Na semana passada, o Conselho Permanente da Organização aprovou a suspensão da Rússia como observador permanente. Explicando melhor, além dos 35 estados-membros, a OEA ainda conta com 70 países que têm o status de observadores permanentes. Até então, a Rússia era um deles. Mas enfim, indo para a segunda notícia, que desta vez envolve Cuba. Esse ano, a Cúpula das Américas, prevista para junho, será sediada nos Estados Unidos. E o chanceler cubano acusou o Washington de estar excluindo o país. Segundo o chanceler, os Estados Unidos não têm a intenção de convidar Cuba para o evento. Em resposta a essa declaração, o Departamento de Estado norte-americano comentou que os convites ainda nem foram enviados. Enfim. Depois de falar das relações Cuba e Estados Unidos, bora falar das relações Brasil-Estados Unidos. Conta pra gente, Ana. Na
0: segunda-feira, dia 25, foi realizada a reunião do Diálogo de Alto Nível Brasil-Estados Unidos. O encontro, realizado em Brasília, contou com representantes de alto escalão de ambos os países. O mecanismo conta com três eixos temáticos. O primeiro deles é o apoio à governança democrática. O segundo, a promoção da prosperidade econômica. E o terceiro, o fortalecimento da cooperação em defesa e segurança e promoção da paz e do primado do direito. Os principais pontos discutidos sobre cada temática foram destacados pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em seu site. Sobre o primeiro eixo, os países destacaram avanços conjuntos e individuais em áreas relacionadas a direitos humanos, migrações, proteção à democracia e afins. Agora, sobre a questão da prosperidade econômica, os países destacaram pontos relativos ao comércio bilateral, incluindo investimentos norte-americanos no Brasil, acordos comerciais e também a adesão brasileira ao CDE. Meio ambiente, covid-19 e outros temas... Também foram discutidos nesse âmbito. Por fim, na área de segurança e defesa, as nações destacaram os avanços e as possibilidades de cooperação. Os
1: Estados Unidos são um parceiro muito importante do Brasil. Eles são nada mais, nada menos do que o segundo maior parceiro comercial. E adicionado a isso, tem o fato de que o país ainda é o principal destino de exportações industriais brasileiras. Um exemplo de como a relação Brasil-Estados Unidos é forte está no fato de que, desde que tomou posse, em 2019, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos quatro vezes. Isso evidencia um novo marco na relação bilateral e assegura um salto de qualidade na relação entre esses dois países. Essa intensa interlocução entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos ocorre por meio de mais de 30 mecanismos de cooperação. Alguns merecem destaque, são eles diálogo de parceria estratégica, diálogo de cooperação e defesa, fórum permanente de segurança, fórum de autos executivos Brasil-Estados Unidos e
0: muitos outros. Agora a gente muda de assunto e passa a falar da guerra na Ucrânia. No domingo, dia 24, o conflito que pegou o mundo todo de surpresa já completa dois meses. E logo no dia seguinte, a guerra já ganhava outros capítulos, porque na segunda-feira, dia 25, os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar adicional à Ucrânia no valor de US 322 milhões de dólares. E agora você deve estar se perguntando, mais um pacote? Sim, mais um. Além disso, o país anunciou ainda a reabertura de sua embaixada na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e pelo secretário de defesa, Lloyd Austin, durante a visita a Kiev. Cabe lembrar que, desde o início do conflito, os Estados Unidos têm sido o país que mais tem fornecido ajuda militar e econômica à Ucrânia. Até agora, o valor fornecido ultrapassa 3,4 bilhões de dólares. A Rússia, por outro lado, tem criticado a ajuda fornecida pelos Estados Unidos e países da União Europeia. Essa semana, por exemplo, o embaixador da Rússia em Washington afirmou que o fornecimento de armas dificulta
1: a resolução diplomática do conflito e apenas o inflama. E as tensões não param por aí. Na terça-feira, dia 26, mais de 40 países reuniram-se para discutir o fornecimento de armas para a Ucrânia. O encontro, organizado principalmente pelos Estados Unidos, reuniu autoridades dos países em Hamstein, na Alemanha, onde está localizada a maior base americana na Europa. Como resultado das conversas, Berlim anunciou o envio de tanques antiaéreos à Ucrânia. E esse ponto é importante porque se trata de uma mudança de posição do país, que desde o início do conflito vinha evitando o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia. Bom ressaltar também que a reunião ocorreu em meio a críticas da Rússia e a escalada de tensões. Recentemente, Moscou chegou a alertar sobre o risco significativo de uma terceira guerra mundial, fazendo referência ao conflito. Em meio a este conflito, a ONU configura-se entre um dos principais atores. Por isso, na terça-feira, dia 26, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, realizou visita oficial à Rússia. Durante a visita, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e posteriormente com o presidente Vladimir Putin. As autoridades russas demonstraram interesse em uma solução diplomática, ou seja, por meio de negociações. E como a gente tinha comentado no início do episódio, a agenda de Guterres estava muito movimentada, até porque dois dias depois, na quinta-feira, o Guterres realizou visita à Ucrânia, em especial às regiões próximas à Kiev. O secretário-geral chegou a defender uma investigação do Tribunal Penal Internacional para avaliar a ocorrência ou não de crimes de guerra em meio ao conflito. Ele ainda se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem discutiu a abertura de corredores humanitários. É bom destacar que essa é a primeira vez que Guterres realiza visita oficial tanto à Rússia como à Ucrânia, isso desde o início do conflito.
0: Na quinta-feira, dia 27, a Rússia cortou o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária. A medida foi anunciada pela empresa estatal russa Gazprom. Recentemente, a Rússia determinou que o pagamento do gás russo deveria ser feito em rublos. Nesse contexto, Moscou afirma que Varsóvia e Sofia rejeitaram tal medida, o que motivou o corte no fornecimento. A ação russa foi classificada como chantagem por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Tais acusações foram negadas pelo Kremlin. Com a escalada de tensões da guerra da Ucrânia, a questão da dependência energética de gás russo pela Europa tem sido uma das principais discussões dentro da União Europeia. Cabe relembrar que a Rússia é o principal exportador de produtos energéticos para a Europa, segundo o Eurostart. Agora, bora continuar falando do velho mundo, mais especificamente da França. No domingo, dia 24, Emmanuel Macron foi reeleito como presidente da França. No segundo turno das eleições presidenciais, Macron conquistou 58,5% dos votos contra 41,4% de sua adversária, Marine Le Pen. Para você ter uma ideia, trata-se da primeira vez que um presidente é reeleito no país desde 2002. Apesar disso, a abstenção foi alta, viu? Cerca de 28% maior valor desde 1969. Entre os desafios de seu novo governo no âmbito interno estão questões econômicas como o aumento do poder de compra no país, a questão ambiental como diminuição no uso de combustíveis fósseis, entre outros pontos. Agora, no âmbito externo, a gente já pode citar a defesa da União Europeia como desafio, além disso, a resolução da crise na Ucrânia, juntamente com outros países, entre outros desafios aí, que Macron vai enfrentar. Em nota, o governo brasileiro cumprimentou Macron e reafirmou
1: disposição para aprofundar as relações diplomáticas entre os países. Enquanto isso, o Brasil segue recebendo visitas ilustres. No domingo, dia 24, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, iniciou visita oficial ao Brasil, que durou até dia 25. Durante a visita, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e, claro, com o chanceler brasileiro Carlos França. E as conversas abordaram diversos temas que são de interesse da agenda bilateral e também multilateral. E todos eles foram detalhados em nota imprensa, entre eles a guerra na Ucrânia, na qual a Turquia tem trabalhado como mediadora. Os ministros ainda co-presidiram a quarta reunião da Comissão Conjunta do Alto Nível de Cooperação, que focou em cinco temas principais, comércio e investimentos educação e cultura, turismo, cooperação técnica e indústria da defesa. Sob o primeiro tema, além da diversificação do comércio bilateral, a Turquia ainda demonstrou um interesse em celebrar um acordo com o Mercosul. Em relação à cooperação e defesa, foi celebrado um acordo de cooperação sobre indústria da defesa. E ainda tem muitos outros pontos que foram discutidos, mas para finalizar, os países reforçaram o um compromisso com o aprofundamento da cooperação e também das relações bilaterais.
0: É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um clipe Cast com o resumão da semana dos dias 25 a 29 de abril de 2022. Você já segue o clipe Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão seguir, assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagens pelo nosso Instagram, o arroba CSD. Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental.